1: Фантастика. Не фантастика. 30 апреля, пятница, 16 часов, 3 минуты. Меня зовут Владимир Торин, мы на радио Комсомольская правда. И мы дошли, дошли до 30 апреля. Все завтрашнего дня начинаются большие, 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 длинные выходные. Уже сейчас я вижу... Вот тут в картах, в картах Огромное количество автомобилей Выдвинулось из Москвы Из Москвы куда-то туда, на природу К дачам, часам к 6, к 7 Будет вообще какой-то коллапс, я подозреваю Уже без всяких даже парадов Люди поедут Отдыхать, 10 дней Майские праздники, ничего себе Вон как много, а вообще В принципе, как-то, вы не заметили, что Все больше и больше вот люди Отдыхают, чем работают Это не только наша какая-то чистая это российская тенденция, это во всем мире происходит. Происходит э, уменьшение э, сроков э, часов рабочей недели. Да что там мы говорим вообще о том, чтобы сократить рабочую неделю до четырех дней? Опять в очередной раз э, об этом рассказал Дмитрий Медведев, причем он заявил, что это нужно протестировать в отдельных регионах или в крупных бизнес-структурах, и предложил это делать в виде масштабного эксперимента в каком-нибудь одном регионе или в большой группе компаний. И также Дмитрий Медведев пояснил, что переход к четырехдневной рабочей неделе может быть постепенным, но то, что он может быть, это почти для него точная такая формулировка. Более того, вот год назад он вообще очень много об этом говорил. Год назад это было прям и серьезными аргументами давайте послушаем
2: Технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта. Я напомню, что сто лет назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности труда. Есть и более свежие примеры. Одна из новозеландских компаний ввела четырехдневную рабочую рабочую неделю. Третий выходной оплачивается так же, как и остальные два. В итоге прирост производительности в перерасчете на один час рабочего времени составил около 20%. А уровень стресса сотрудников снизился а, тоже достаточно значительно. Разумеется, что обо всем этом это очень сложные, еще пока не до конца проработанные идеи, и еще об этом предстоят серьезные дискуссии».
1: Вот так, вот так вот говорит у нас заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, на минуточку, экс-президент, в общем-то, нашей страны. И, э, в общем-то, как тут э, я буду говорить об этом э, сегодня, очень много есть исследований, и ровно пополам разделились мнения, кстати, то есть много людей про это говорит. А, вообще, хорошо это или плохо, что мы стали или хотим меньше работать, больше отдыхать? Лучше ли от этого в стране? Наверное, хуже или лучше? Потому что есть разные данные, которые приводят совершенно разные экономисты. У нас сегодня на связи Денис Григорьевич Ракша, экономист, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон». Денис Григорьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: А вот скажите, вот скажите, вот, э, увеличивающееся количество выходных дней, уменьшающееся количество часов в рабочей неделе, да что там, уменьшение дней в рабочей неделе, это вообще хорошо для экономики страны или плохо?
3: Ну, однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Все зависит от всяких дополнительных факторов. Значит, смотрите, если вы обратили внимание то Дмитрий Анатольевич Медведев говорил, конечно, о продолжительности рабочей недели, но главной его идеей было повышение производительности труда. Он приводил это в качестве основного аргумента, что сокращать рабочую неделю нужно для того, чтобы повысилась производительность труда. То есть... Проблема не в том, чтобы дать людям погулять побольше. Проблема в том, как повысить производительность труда. И это только один из многих-многих способов, как, как это можно сделать.
1: А, вот это вот наша старинная традиция, что может быть очень длинный рабочий день, в котором много перекуров. Лучше сделать небольшой рабочий день, но без перекуров, условно говоря. Правильно понимаю?
3: Но, но речь не о продолжительности рабочего дня, прежде всего, а о продолжительности рабочей недели. То есть, смотрите, действительно Генри Форд сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов. Но и в Советском Союзе, я не знаю, почему не приводился этот пример, в Советском Союзе ведь тоже рабочая неделя. Уже после эволюции, именно в Советском Союзе, тоже было 48 часов. И рабочих дней в ней было 6. Суббота была полноценным рабочим днем. А потом, я уж не, не припомню, в каком году, от а, вот этого шестого рабочего дня отказались. И рабочая, продолжительность рабочей недели тоже стала 40 рабочих часов. А, значит, теоретически да, конечно, если вы даете людям больше отдыхать то э, они там лучше восстанавливают силы э, и лучше потом работают. Но э, зависит это не только от продолжительности отдыха. Ну, в смысле, повышение производительности труда зависит не только от продолжительности отдыха, но и прежде всего от организации работы. Если вы просто сократите количество рабочих часов, от этого производительность труда не вырастет.
1: Угу, то есть такая длинная, глобальная, большая история. Может быть, здесь э, да. речь еще как-то о ментальности? Вот я э, прямо сейчас открыл сводные данные Международной организации труда и Организации экономического сотрудничества и развития. Да, и там собраны вместе рабоч... количество рабочих часов в год, длительность рабочей недели, часа, количество нерабочих праздничных дней в году. Э, и, в общем-то... Больше всего, вот судя по вот этим данным от э, Международной организации труда, знаете, кто больше всего отдыхает вообще? Вот, э, я, я вообще удивлен. Знаете, кто? Германия, Германия, Нидерланды, потом Дания, Франция, Бельгия, Швейцария. В общем, длинный-длинный список, и, в общем, впереди его а самые отдыхающие люди – это, в общем-то, такие немцы, голландцы, французы, бельгийцы, швейцарцы. А вот внизу этого длинного списка – Мексика, Кастарика, Южная Корея, Греция, Чили, и вот тут вот Россия. Не так уж и много, оказывается, в России отдыхает людей-то и часов, и дней. Вот как. А у нас какое-то есть такое понимание, что вроде как в России мы все время отдыхаем. Люди, когда я видел иностранцев, которые смотрели на наши майские Праздники говорят, вот это да, это что, действительно вы все отдыхаете так много дней? Мы говорим, да. Говорят, это вы так много отдыхаете, потому что это день защиты труда. Мы говорим, да. Говорят, отлично. И очень завидует нам. Откуда вообще, ну, то есть вопроса два у меня к вам, Денис Во-первых, откуда вот такое общее мнение, что мы так много отдыхаем, хотя, судя по статистике, не так-то уж и много. И, во-вторых, почему, если уменьшить количество рабочего времени, это может как раз привести к тому, что увеличится производительность труда?
3: А, ну, а, что касается первого вопроса, то мы просто очень плохо знаем, как живут люди в других странах. Не мы в смысле знаем плохо, а вообще все люди знают плохо про то, как живут другие люди в других странах. У нас есть масса стереотипов по поводу того, что, например, там, китайцы трудолюбивые, или, там, японцы, вот, а немцы пунктуальные. И, и в общем, на, это, на этом все, все наши познания о том, как устроена их там, трудовая этика, заканчивается. А... То же самое и про нас. Никто ничего не знает и не понимает. И как бы самая распространенная... Клише состоит в том, что русские ленив, или там что они долго да.
1: не любят выпить,
3: да, ну, не любят работать, вот скажем так. На самом деле все это, все это не так и все это очень дифференцированно, потому что, ну, например, те, кто живет в сельской местности, для них вообще продолжительность рабочего дня или рабочей недели это некая абстракция. Там э, в сезон ты работаешь столько, сколько нужно, да? Откладывать э, работу там на потом там невозможно, потому что погода закончится, или там урожай убирать нужно и так далее. Значит, что касается городских жителей, и не только в России, а вообще во всем промышленно развитом мире это происходило. Сначала продолжительность рабочего дня и рабочей недели вообще зашкаливала. Ну, то есть она там была 14 часов, 16 часов. Потом трудящиеся боролись за свои права. И прежде всего за сокращение продолжительности рабочего дня и рабочей недели. И доборолись. И, собственно, там классики марксизма-ленизма очень много по этому поводу писали. А в чем проблема? Когда у вас, когда вы доборолись уже до того, что у вас три рабочих дня в неделю, у вас. Возникает вопрос, а чем занять остальное время?
1: Нет, зачем так, да. Возникает вопрос, зачем так много работать, целых три дня? Есть анекдот такой, я его расскажу сразу же после рекламы, она пройдет очень быстро, одна минута 25 секунд, и мы уже здесь вместе с Денисом Григорьевичем Аракшой, экономистом, генеральным директором компании экспертного консультирования «Неакон», мы рассуждаем о том, меньше рабочих дней – это больше производительность труда или меньше, и что нас ждет в будущем. Будет ли больше этих выходных или меньше Итак, ровно через полторы минуты Возвращаемся сюда в студию Программа «Не фантастика»
0: Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон Она прирожденный счетовод
4: Складывая один плюс один У меня получается не два, а двадцать два
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон Она отлично умеет держать удар
4: Мыслитель, поэт, философ
0: Анатолий Кузичев. Боксер еще и лыжник. Ну, боксер он так себе. Че, не пробил тебя разве печень в тот раз? Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
4: Вот мы дружной компашкой на радио Комсомольская правда будем для вас вещать.
0: Фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика. Меня зовут Владимир Торин. Мы вернулись в студию. С нами сегодня Денис Григорьевич Ракша, экономист, генеральный директор компании экспертного консультирования Не окон. В программе Не фантастика мы говорим о будущем, в котором теперь возможно все. И пытаемся спросить у ведущих экономистов, а возможно ли еще больше количество выходных? Вот сегодня у нас буквально вот, вот, уже, уже сейчас забиты все дороги автомобилями, которые выезжают за город. Все двигаются в сторону, в сторону аэропортов, в сторону дачных участков, в сторону туда, туда за город отдыхать 10 дней, 10 дней отдыха. Но мы смотрим вот с Денисом Григорьевичем, что оказывается, в общем-то, во многих других странах мира тоже очень много выходных дней, и это тенденция, это абсолютная тенденция, этих выходных дней все больше, а рабочего времени все меньше, все меньше, и даже вот буквально на днях Дмитрий Анатольевич Медведев опять заговорил о переходе на четырехдневную рабочую неделю. И э, в связи с этим вспомнился мне анекдот, когда приходит начальник к своим подчиненным, говорит, слушайте, я, я придумал я придумал новый, новое расписание, как мы будем работать в связи э, с вот этими всеми тенденциями. Мы в понедельник приходим на работу и отдыхаем от выходных. Отдохнули, отдыхаем. Во вторник продолжаем отдыхать от выходных. В среду мы работаем. В четверг готовимся к пятнице. В пятницу не работаем, потому что пятница, потом выходные. Есть ли вопросы? И поднимает человек руку, говорит, у меня вопрос, сколько можно по средам вкалывать? Вот, э, по-моему, к этому все идет, да, Денис Григорьевич?
3: Ну, в общем-то, да. Значит, дело в том, что... Э... По мере того, как рабочие боролись за сокращение э, рабочего дня и рабочей недели, э, параллельно с этим шел другой процесс. Э, увеличивался вклад капитала в э, производственный процесс. Э, значит, вообще говоря, существует всего три фактора производства. Земля, труд и капитал. Ну, земля, она как бы неизменна. А соотношение труда и капитала, собственно говоря, определяет уровень производительности труда. Но это совсем так, примитивно. То есть, если у вас очень много труда, вы уровень производительности труда наращивать не можете. Если у вас один ручной труд, да, не можете бесконечно, да, но вы можете более интенсивно работать, вы можете рабочий день удлинить и рабочую неделю. Да, но все это имеет какие-то границы разумные. Вот. А если вы сокращаете количество труда и увеличиваете количество капитала, то есть автоматизацию труда, то тут пределов нет никаких. В конце концов вы можете ручной труд или там, человеческий труд вообще вывести из процесса и оставить там полностью роботизированное производство. И тогда у вас человек будет отдыхать всю неделю уже, а не, не только по средам в вколоть.
1: Ну вот смотрите, когда-то Генри Форд э, взял, да и сократил рабочую неделю своих рабочих на своих заводах с 48 часов до 40, и производительность труда повысилась чуть ли не в два раза. Вот смотрите, и тут же я, вот, передо мной лежит другая новость. Российский бизнес выступил против перехода на четырехдневную рабочую неделю. Более 80% российских компаний не считают переход на четырехдневную рабочую неделю необходимым и экономически оправданным. Две трети компании обеспокоены тем, что придется дополнительно нанимать сотрудников, чтобы обеспечить непрерывную работу. Что тут такое? У нашего бизнеса с Генри Фордом не связывается как-то? Или у нас рабочие какие-то другие? Расскажите, пожалуйста.
3: Но у нашего бизнеса с Генри Фордом ничего не связывается. Значит, смотрите, даже вот эти майские праздники, которые такие длинные, 10 дней, на самом деле далеко не для всех будут праздниками. Очень многие компании частные, разумеется, объявили... О том объявили либо публично, либо просто сообщили своим сотрудникам, что мы работаем как обычно. А, то есть, вообще говоря, решение там президента относится прежде всего к бюджетным организациям. Почему? А, ну, смотрите, для того, чтобы... А, вот все говорят, мы хотим зарплату в два раза больше, чем у нас сейчас вот Одновременно все говорят, мы хотим отдыхать в два раза больше, чем сейчас. Но вопрос, откуда же тогда должна взяться эта самая зарплата в два раза больше, если вы еще в два раза меньше работать
1: собираетесь? Ну, смотрите, И, да. вы совершенно правильно говорите, но тем не менее, это же как-то происходит. Например, говорит президент, у нас пандемия. Никто из дома не выходит, на работу никто не идет, зарплату всем платим. И не появляется каких-то таких людей возмущенных. Нет, нет, мы не будем получать деньги, потому что откуда они возьмутся, если мы не будем работать? Ничего подобного. В общем-то, как-то и целый год прожили, и все нормально.
3: Нет, конечно, люди никогда не возражают, если им платят зарплату. Да, я тоже,
1: потому, заме я тоже заметил дома. это, да.
3: Вот, более того, они не возражают против того, чтобы у них было побольше выходных и праздников. Но решают-то не они.
1: Но, кстати, по поводу того, кто решает. вот Прямо сегодняшнюю заметку в газете «Коммерсант» я читаю. Идею перехода на четырехдневную рабочую неделю поддерживает 39% россиян. Столько же респондентов выступают против, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса портала «Суперджоб.ру». Удивительно. Давай. Голоса разделились Нет, пополам.
3: Ничего. Ничего удивительного нет, просто это показывает, что вот те 39%, которые против, они лучше понимают, откуда берется их зарплата, а 39%, которые за, они об этом не очень задумываются.
1: Тогда давайте попробуем э, об этом рассказать. То есть, э, Что же такое поняли вот те 39%, которые против? Вот, Денис Григорьевич, расскажите. Они,
3: они поняли очень простую вещь, что если они будут меньше работать, то они будут меньше получать денег. Вот и все. Потому что ниоткуда этим деньг, деньгам взяться. Ну, условно говоря, давайте рассматривать теоретическую ситуацию. Если есть, товарищ, давай -то давай. Сейчас,
1: сейчас, сейчас, я на секундочку. Давайте так сделаем. Вот да. мы обязательно сейчас послушаем ваше объяснение. Но я вижу, у меня уже тут пишут, пишут и пишут наши радиослушатели по телефону, который уже вбит, уже давным-давно у них в записной книжках. Телефон прямого эфира Радио Комсомольская Правда, куда можно задать вопрос в Вайбере, в WhatsApp, в Телеграме. Телефон такой 8 девятьсот шестьдесят семь двести ровно 9702, 8 девятьсот шестьдесят семь двести ровно 02. Пишите, пожалуйста, как вы считаете, вот четырехдневная э, рабочая неделя – это хорошо или плохо? Это благо или нет? Как вы думаете, наши дорогие радиослушатели? Заодно сейчас сразу же прочитаю э, прочитаю какие-нибудь особо, э, особо явные такие мнения. Э, все дело, сейчас все сферы роботизируются, поэтому об этом заговорили. Э, поэтому четыре рабочих дня, наверное, и правильно. Ага, вот так, вот мы про роботизацию тоже поговорим сегодня. Итак, продолжайте, продолжайте вашу мысль, а мы ждем, а мы ждем от наших радиослушателей, что они скажут. Как, как лучше? Четыре дня работать или пять все-таки?
3: Ну, для того, чтобы роботизировать э -э, производство, э -э, работодатель должен где-то взять денег, купить новое оборудование, его установить, наладить, запустить и так далее. Да? И тогда он может э -э, сократить какую-то часть своих работников, то есть в структуре своих затрат он убирает некоторую часть труда и добавляет некоторую часть капитала. И у него за счет этого растет производительность труда при меньшем количестве сотрудников. Так вот, если бы эти сотрудники были несколько более прозорливы и дальновидны, то они бы поняли, что им грозит, вообще говоря, сокращение. Да, те, кто останется Скорее всего будут получать Более высокие зарплаты Поскольку их труд будет более сложным Точнее говоря Их труд будет более простым Но их квалификация должна быть выше, чем сейчас Поскольку они будут работать с более сложным оборудованием вот. Но куда денутся те, кого уволят? Те, кто останутся лишними На этом празднике жизни они об этом не очень задумываются и говорят, даешь больше выходных, даешь больше автоматизации. Значит, зачем вообще говоря нужно больше времени свободного? Не за тем, чтобы ездить на дачу. Больше свободного времени нужно для того, чтобы больше учиться, постоянно повышать свою квалификацию и быть востребованным вот на этом рынке труда, где постоянно... Растут требования к уровню квалификации Люди это не совсем правильно понимают А Они думают, что если они на день или на неделю Больше проведут времени на даче То потом, вернувшись на работу Они будут работать прям как лошади И от этого повысится их производительность труда Нифига подобного, не так это работает А как? Ну, так я же вот объяснил,
2: ну, ну, как? Давайте,
1: как? давайте так, да, давайте так, я просто хотел коротко, это емко, э, ну, давайте подведем такой итог вот этого первой половины нашей программы. Дорогие друзья, если у вас появляется свободное время, не факт, что лучше просто быть на даче с шашлыками, а занимайтесь своим самообразованием, этого будет вам только лучше. И... Ближайшие 10 дней выходных можно использовать и для этого тоже. Так говорит Денис Григорьевич Ракша, экономист, генеральный, Ракша, генеральный, генеральный директор компании экспертного консультирования НИАКОН. Спасибо огромное, Денис Григорьевич. Мы вернемся к этой теме через... Пять минут после выпуска новостей на радио «Комсомольская правда». Э -э, вижу, да, пишут, пишут, пишут наши радиослушатели. Причем тоже у нас примерно пополам разделились мнения. Одни хотят э -э, работать 4 дня, другие говорят, что лучше оставить 5. Поговорим об этом ровно через 5 минут после новостей в программе «Нефантастика».
3: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио
1: «Комсомольская
3: правда». Я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь Конвойные в белых тулупах, лающие
4: овчарки, прожектора шарят по белой пустыне Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем О, по Врагам и изменникам Родины нет, не будет пощады Руд спрочит егоды, а. у него нашли огромный дилдо в
3: шкафу А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика, программа о будущем, в котором теперь возможно все, и теперь возможны длинные-длинные майские выходные, совершенно легальные, разрешенные правительством. Не нужно брать каких-то дополнительных выходных дней, чтобы соединить 9 мая с первым, теперь этот мост, он прочный и одобренный правительством. Я смотрю прямо сейчас на дорожной ситуации, пробки уже 8 баллов, выезды из Москвы уже прочно закупорены автомобильным транспортом, люди едут отдыхать, хотя только что в первой части нашей программы мы говорили с прекрасным экономистом, генеральным директором компании экспертного консультирования «Неакон» Денис Григорьевич Ракша, Нам объяснил, что лучше бы не на даче где-то там лежать, да, 3D, диван, дача, там, а заниматься самосовершенствованием, учиться чему-то новому и Иначе скоро, скоро придут роботы и вообще выгонят всех с работы. Будут работать роботы, а люди работать не будут, потому что все больше выходных, все меньше рабочего времени, все больше людям хочется как-то расслабляться, все больше появляется каких-то программ и роботов, которые их заменяют. И э, благо ли это для человечества? К нам присоединяется Станислав Ашманов, генеральный директор компании Наносемантика. Станислав, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, вот мы с Денисом Григорьевичем вот в первой части нашей программы рассуждали, рассуждали, дошли до того, что э, человеку нужно как-то прямо конкурировать за свое рабочее место, в том числе с все более и более появляющейся вот робототехникой, с компьютерными программами. Вот как вы видите, в будущем что станет? Люди перестанут работать, будут лежать, я не знаю, где-нибудь в полях, где к ним будут подведены трубки с питательными веществами, а вокруг будут ездить машины, которые будут все за них делать. Что будет в будущем? Вы думаете?
4: Ну, да, смотрите, человек любит, когда что-то делают за него.
1: Очень. Особенно, очень если любит. это
4: делают, да, особенно, если это бесплатно. Возьмем пример, да, вот недавно мы заказывали перевод в какой-то переводческой конторе с русского на английский. Что они делают? Любая переводческая контора, они берут этот текст и кидают его в Переводчик какой-нибудь крупной корпорации, автоматический машинный перевод. Mm -hmm. И потом выглаживают тексты, исправляют какие-то ну, совсем уж вычурные места. И всех устраивает. И того, кто потом читать это будет. И, собственно, я тоже разницы, разумеется, не замечу. То есть переводчик, человек с высшим образованием, с большим опытом, он сейчас экономит свое время за счет того, что использует работу робота. И... Тут нельзя его обвинить в том, что он ленится, да, потому что все мы хотим делать больше работы в единицу времени. Такая тенденция она будет во всех профессиях, и в медицине, и в каких-то низкоквалифицированных областях. Например, работу людей в колл-центрах сейчас, вот, в том числе наша компания успешно автоматизирует. Поэтому, да, это тенденция на автоматизацию, которая сейчас еще называется искусственным интеллектом или машинным обучением она все более набирает обороты. Угу. И, но... и... Да, -да, -да. да, ну и, собственно, конечно, рабочие места будут пропадать. То есть это... есть высказывание, что якобы роботы и автоматизация приносят больше рабочих мест, чем забирают, но, насколько я статистику смотрел, это абсолютно неправда. И мы еще увидим с вами, собственно, прям потрясение, когда популярные профессии начинают уходить в прошлое, и людям надо срочно задумываться, а чем же теперь заниматься.
1: Мы, когда в первой части нашей программы говорили о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю, то, о чем взорвал информационное пространство Дмитрий Медведев совсем недавно, и как выяснилось у нас, даже среди наших радиослушателей, сильно разделились мнения, одни говорят, что это здорово, лучше работать четыре дня, а не пять, а другие, да, говорят примерно то, о чем, собственно, мы и обсуждали в первой части нашей программы, о том, что будет меньше денег. Вот, э, у меня вопрос к Днису Григорьевичу. Вот мы не успели эту тему с вами э, закончить. Так смотрите, если мы понимаем, что э, количество рабочего времени так или иначе будет сокращаться, потому что последние, не знаю, 200 лет оно сокращается, или 300, а то, я не знаю, 2000 лет оно постоянно сокращается, уменьшается, то есть люди все больше и больше добиваются каких-то своих прав, то рано или поздно это должно прийти к какому-то, я не знаю, какому-то абсолютному нулю, Да. И сокращается, конечно, это во многом именно из-за научно-технического прогресса. Как вот в далеком моем детстве был фильм про приключения электроника, и там вот была эта песня, да, что победил прогресс, вкалывают робот, а не человек. Правильно ли я понимаю, то, что сейчас нам сказал Станислав Ашманов, генеральный директор компании «Наносемантика», что мы рано или поздно приходим к какому-то абсолютному нулю, когда вообще люди перестанут работать?
3: Ну, такая ситуация описана в фантастических произведениях, например, у Айзека Азимова очень хорошо этот вопрос проработан, но вообще мы находимся в самом начале этого пути пока что, и, скажем так, мы этого не увидим. Не доживем, в
1: смысле. Ну, уже, уже слава богу, да. это... бабушка, вы не доживете. Не, да. не,
3: так быстро, не так быстро это происходит, хотя я должен сказать, что по первому образованию я филолог-переводчик, я проработал еще в советские времена переводчиком 7 лет, поэтому знаю, о чем речь. Так вот, помимо объемов работы у переводчика есть еще качество работы. Вот. И никакой автоматизированный перевод, даже выглаженный и вычищенный потом человеком, даже близко не стоит к тому, как то же самое может перевести классный квалифицированный переводчик. Это сейчас. Конечно, эта ситуация меняется, и в конце концов э, искусственный интеллект, наверное, переводчиков превзойдет. Но пока что до этого еще далеко.
1: То есть, как бы, да, жаль только в пору эту прекрасную жить, не придется ни мне, ни тебе. И, может, а, быть... Ну, не знаю, жаль или
3: нет, потому что вот герои Айзека Азимова, которым уже абсолютно нечего делать, они от этого очень страдают. Конечно, нам трудно это себе представить. Но если очень сильно напрячь воображение и представить себе, что вам абсолютно нечем заняться, то, в общем, станет
1: грустно. Вот я смотрю, пробки уже 9 баллов, э -э -э, люди едут на вот эти длинные выходные, вот прям мучаться из Москвы, и вот пока этой проблемы они вот э -э, не чувствуют, что вот им совершенно нечем заняться, и они от этого сильно переживают. Пока они вот прямо нам отсюда пишут, прям из пробок, из пробок пишут, причем из Пермского края, э -э конечно, 4 лучше, чем 5. Да, ну, конечно, лучше. «Учителей и медиков роботы никогда не заменят». А -а -а. Да, вот тут тоже кто-то пишет. «Позаботай хлопот, остановлен век, вкалывают роботы, а не человек». Да, ну что ж, люди, в общем-то, в большинстве своем за то, чтобы работать меньше. И, наверное, это как и это есть какой-то двигатель прогресса. Станислав, а вот вы в своей компании «Нано -семантика», вы вот люди у вас, наверное, ходят на работу как-нибудь в свободном графике или нет? Или вот сейчас вот 10, 10 дней выходных, у вас все сотрудники будут отдыхать?
4: Да, ну смотрите, IT-сфера, она, в принципе, очень конкурентная в плане, что компании конкурируют за кадры. Поэтому вообще э, к программистам такое отношение совершенно эксклюзивное, да? Они творцы, они иногда любят э, работать до, дома, иногда ночью, там, иногда в Таиланде, да. Поэтому, в принципе, тут невозможно, как э, в каких-нибудь корпорациях государственных, да, ограничить человека. Я, я, И... я на секундочку вас
1: перебью. Мы когда вот, э, в, в первой части говорили, выяснилось, что представители промышленных, крупных промышленных компаний, директора заводов, которые м, входят в э, РСПП, 80% высказались категорически против четырехдневной рабочей недели, объясняя, что это ни в коем случае сделать нельзя. Чувствуете, да, они все были не зайти сектора, да, вот так вот.
4: <смех> да, ну смотрите, на самом деле, когда ты даешь человеку гибкий график и какие-то еще плюшки, вроде там возможность все время пойти навстречу, человек платит добром. То есть у меня нет сотрудников, которые работают ровно по 8 часов, 5 дней в неделю, при этом люди там запросто могут отработать и не 40 часов в неделю, и 60, и больше. Там, у меня вот там 100 часов в неделю отработал. Мы им даже, даже футболку купили такую. Я работаю 100 часов. А при этом... Э, людям... Я работаю
1: 100 часов. Прекрасно. Да, да.
4: Да, да, люди, люди нуждаются в амбициозных, интересных задачах. Вспомним там создателей «Спутника» или тех, кто, собственно, под руководством Королева отправил Юрия Гагарина в космос. Да. Это все люди, которым нужны амбициозные задачи, они готовы спать на кушетке на работе прямо.
1: Я Поэтому... немножко вынужден с вами поспорить. Люди, которые отправили Юрия Гагарина в космос, да, они не mm -hmm. просто на работе были с утра до ночи, они там были под конвоем. И э, с, э, были рады, что они смогли туда попасть из лагеря. Из лагеря, где их просто убили. Это как раз, э, это, в общем-то, очень, очень противоречивая такая теория, как правильнее добиваться результатов. И мы об этом поговорим ровно через полторы минуты. Э, рекламы на радио «Комсомольская правда» в программе «Не фантастика». Мы сегодня обсуждаем выходные, большие выходные, э, с, э, уменьшение количества рабочего времени. И к чему это все приводит приведет нас в дальнейшем. Потому что, увы, эта тенденция не только наша, но и общемировая. Уменьшение количества рабочего времени и увеличение выходных и праздничных дней. Что же будет с нами дальше? Узнаем в программе Нефантастика ровно через полторы минуты.
3: Мы тут портьячейку организовали, «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие? Он пришел
0: на радио «Комсомольская правда». Каждый понедельник в 6 часов вечера Дмитрий Гоблин-Пучков с толком, расстановкой и старым добрым сарказмом обрисовывает слушателям обстановку в стране
3: и мире. Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый понедельник
0: в 18:00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плакова не посоветует. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: 16 часов 46 минут, Владимир Торин меня зовут, и мы разговариваем сегодня в программе «Не фантастика» о том, что люди с каждым годом отдыхают все больше, рабочего времени все меньше, и вот прямо сейчас, я смотрю, 9 баллов, все кольца Москвы закрылись полностью, выезды из Москвы забиты автомобилями. Люди едут отдыхать. Люди едут отдыхать десять дней, десять заслуженных трудовых дней, которые теперь вот-вот-все. Теперь можно раз и отдохнуть аж десять дней. А тем не менее, наши эксперты Денис Григорьевич Ракша, экономист, генеральный директор компании экспертного консультирования НИАКОН, и Станислав Ашманов, генеральный директор компании Наносемантика, продолжают говорить о том, что все не так просто, все не так просто, и то, что с каждым годом люди отдыхают больше и рабочего времени меньше, а в IT-сфере так вообще человек может ходить в тапочках по работе, а может вообще не ходить, и откуда-то из Таиланда прислать гениальную какую-нибудь разработку, и его работодатель будет доволен и счастлив. В то же время люди, например, которые создавали сталинские шарашки, наверное, были бы ошарашены тому, что говорит нам Станислав Ашманов. Он просто не понял бы, то есть как это, то есть как это дать людям меньшее количество рабочего времени, если их приводят под конвоем к тому месту, где они работают. Итак, Станислав, давайте попробуем еще раз понять, вот путь, по которому идет сейчас человечество, уменьшение, уменьшение рабочего времени, увеличение времени для отдыха, для своих каких-то нужд, для семейных, для, для своих личных нужд, все это приводит к тому, что все больше и больше появляется роботов, все больше и больше компьютерных программ, которые и, собственно, за нас начинают все делать. Хорошо это или плохо?
4: Знаете, я на самом деле не соглашусь, что мы по такому пути идем. Дело в том, что то, как оно устроено у нас в России или в Европе и Штатах, оно совершенно по-разному. Те, кто поработал в зарубежных IT-компаниях, я про другие сферы не буду говорить, я в них не понимаю, там рассказывают, что там совершенно другой темп производства результатов. То есть там никто не спешит, там есть понятие work-life balance, да, баланс между работой и личным временем в том числе семейным и там э, никто не будет торопиться стараться там обогнать кого-то то есть там как-то все на то что называется на большем расслабоне у нас же там э, все IT компании они действительно торопятся побыстрее выпустить результаты новый релиз вывести новую версию программы да и так далее и в этом плане <coughs> я бы тут все-таки разделял по мне так у нас в стране такая тенденция на то что работать меньше, она отсутствует. То есть я вот знаю в своем периметре огромное количество трудоголиков, и у конкурентов моих тоже работают трудоголики. Так что тут про этот тренд я не соглашусь. Насчет того, что роботы работают за нас, на самом деле здесь ситуация такая. Любая промышленная эволюция, она заключалась в том, что научились что-то автоматизировать. То, что раньше делалось вручную, теперь делается, например, там, с помощью мельницы да, или с помощью жаккардово-ткацкого станка и так далее. А сейчас, по сути, мы видим развитие искусственного интеллекта как просто продвинутую автоматизацию. Те сферы, которые раньше не поддавались тому, чтобы их автоматизировать, начали наконец поддаваться. Да. Мы научились переводить текст, мы научились оттекстовывать эфиры или там, интервью с помощью распознавания речи. Мы научились заменять сотрудников в колл-центре на робота. И на самом деле это все приводит к серьезному вызову да, перед государством, что через некоторое время, возможно, возникнет толпа безработных людей, которые уже не успеют освоить какую-то новую профессию. И наш IT-рынок, он на самом деле не предоставляет решения для этих людей. То есть мы, наоборот, забираем рабочие места из других отраслей, и тут перед государством становится серьезный вопрос. Что делать с этими людьми?
1: Так, понятно, понятно. Ну, смотрите, я опять открываю данные, сводные данные Международной организации труда. И я вижу, что страны Германии, Нидерланды, Дания, Франция, Бельгия, Швейцария, Финляндия, это первые, 6 мест вот этого рейтинга, да, это, это страны, где меньше всего работают. То есть здесь э, в этой таблице сложили рабочие часы э, в год, длительность рабочей недели, количество э, нерабочих праздничных дней в году и количество дней оплачиваемого отпуска у работников. Вот в самом низу этой таблицы находится Мексика, Коста-Рика и раз, два, три, четыре, пятая с конца Россия. Да? Хотя ну, очень много у нас рабочего времени при этом. Да? Очень много рабочего времени, ну, сильно больше, чем в Германии, например у людей. Вот чем вы можете это объяснить, Станислав? Как вы думаете?
4: Знаете, я вот эту статистику не знаю. То есть я знаю только вот такой практический опыт взаимодействия с иностранными партнерами. Но могу отметить, что, в общем, и в России, и в Китае... Какие-то нереальные производительности, труда нереальная, по мне, так, ну, по крайней мере, в IT-сфере. И в отличие там, от Европы, у нас нет тенденции на то, чтобы работать меньше, по крайней мере, в нашей сфере. Французы, например, там стараются снизить вообще рабочую неделю до трехдневной, насколько вот последние новости говорят. Поэтому, по мне, так, что мы, что китайцы, заряжены на то, чтобы пока кто-то там девается, чтобы работать побольше.
1: Ну, смотрите, И... Станислав, я так понимаю, что вообще чувствуете ли вы, что вообще ваша сфера, IT-сфера, это, по сути, вообще единственная сфера, которая вот через сто лет останется на Земле. Больше, больше никто ничего делать не будет. Все будут, все будут заниматься компьютерными технологиями, информационными технологиями.
4: Ну, да, смотрите, мы отжираем рабочие места, да, власть постепенно переходит к технократам, к тем, у кого э, есть контроль над... Э, Программами, над сервисами, над э, устройствами и так далее. Да, это либо крупные корпорации, либо государства. А, собственно, у нас там сейчас у власти как раз э, скорее технократы. Поэтому, э, да, э, власть будет у тех, кто контролирует технологии. Э, остальные люди, ну, мы не, ну, сложно себе представить, что каждый человек будет заниматься IT. Да? Что каждый человек будет э, обучать роботов или там обслуживать роботов. Поэтому, на мой взгляд, здесь ситуация будет, что просто, ну, реально непонятно будет, чем людей занимать.
1: А вы в курсе, да, что когда непонятно, чем людей занимать, они сами себя занимают, и, как правило, это э, очень плохо потом сказывается на всем том, что происходит вокруг. Да, ну хорошо, давайте так. Итак, значит, почти 10, 9, 9, баллов, 9 баллов, люди продолжают ехать и ехать на отдых. 10 дней выходных, и слава богу, что они у нас с вами есть. Примерно пополам разделились наши радиослушатели в нашем таком опросе, что же лучше, 4 дня, выходных, 4 дня рабочих или все-таки 5. Много много здесь спорных мнений, но благодаря нашим сегодняшним гостям, а это Станислав Ашманов, генеральный директор компании «Наносемантика», и Денис Григорьевич Ракша, экономист, генеральный директор компании экспертного консультирования не окон мы поняли главное мы поняли главное что нам нужно совершенствоваться изучать новые новые компетенции и уверенно смотреть в будущее и тогда все у нас будет хорошо с праздниками вас
0: не фантастика, не фантастика. программа о будущем в котором
1: теперь возможно все